0: به نام خدا سلام من یوسف زاره هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل نو از کتاب Every Patience Till's Story رو با هم میشنویم که متنش رو همایون پیشرفت ثابت نوشته و سید حمید حسینی هم بیراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستیم دیوید پاول در اتاق کوچک اورژانس نشسته بود بازوهای ازولانی و سینهاش به سختی توسط لباس بیمارستان پوشیده شده بود او قویتر از آن به نظر رسید که بخواد در بیمارستان بستری باشه اما این چهارمین حضور او در اورژنس طی دو ماه اخیر بود من دارم قدرتم از دست میدم این حرفی بود که به دکتر کریسینگتوینین که یک پزشک جوان بود زد دکترا به من میگن که حمله قلبی ندارم باشه این خوبه خوشحالم که قلبم نیست ولی یعنی کسی نمیتونه به من بگه چمه اولین بار از چند ماه قبل شروع شد وقتی دیوید که فقط بیست سال سند داشت توی انگشتهایی دستش احساس بی حسی کرد بعد درد در ناحیه سینه شروع شد با سنگینی عجیبی که نفس کشیدن را براش سخت کرده بود این چیزی بود که دفعات اول او را برجانس کشنده بود مادرش هم اخیرا در اثر حمله قلبی مرده بود و فکر میکرد خودش همچنین مشکلی دارد ازدشان اورجانس هم همین و زدن ولی ایکیجی نرمال بود. آزمایش خون نشانی از حمله قلبی نداشت و تست استرس هم نشان میداد که حالا حالاها قرار نیست حمله قلبی داشته باشه. این خیالو راحت میکرد ولی جواب مشکل نبود. وقتی پاییز به زمستان رسید، ماندن در کار هم برای دیوید سخت شد. او یک جمع کننده زباله بود و دید دویدن های کوتاهی که از خانه ها به ماشین زباله داره، دیگه اونو به نفس نفس میاندازند. در حالی که این کار روزمره بود. سطرها من نظر سنگینتر می آمدن و دچار درد و گرفتگی می میشد دست و پاش از شدت خستگی میلرزیدن این برای بقیه عجیب بود چون میدونستند آدم قوی و همچنین وزنبرداریه دیوید هم خجالت میکشید بگوید که بزارت دو ضعیف شود و فقط گفت که روز قبل باشگاه سنگین ورزش کرده واقعیت این بود که چند هفته بود تمرین نکرده بود چون تواناییشو نداشت علائم دیگهای هم وجود داشت اون بیست پوند وزن در دو ماه از دست داده بود و شدیدا خسته بود بعد از کار یک چرچ میزد برای اسرونه بیدار میشد و دوباره به تختش میرفت همچنین یبوست شدیدی هم داشت درست قبل از کریسمس بود که دیوید با زنش برای خرید رفته بود و دید نمیتونه روی یک خط راست حرکت کنه و همش به برقیه میخوره تو سیناش هم حس فشرده شدن می کرد. انگار که دور سیناش کمربند بسته شده بعد از اینکه شروع به لرزیدن کرد به اصرار زنش به اورژانس مراجعه کردند ولی باز هم همه ای آزمایش ها خوب بود. یک هفته بعد تقریبا داشت از ماشین زباله میافتاد و گفت که انگشتانم خیلی ضعیف بود که بخوام من رو نگه دارن و یک اشاره پوچک کافی بود تا بیفتم و این چیزی بود که این بار دیوید را به اورژانس کشونده بود. اون وضعیت دستاش اینجوری توصیف می کرد که باید با دو دست پنجان قهوه رو بگیره. خطش مثل خط بچه شده و خودش هم به سختی میتونه اون رو بخونه. دیگه توانایی تشخیص جنس لباس را هم از هم نداشت. وقتی دیوید به اورژانس اومد پزشک اورجانس دوباره آزمایشهای قبلی را تکرار کرد که اقدام عادی برای کسی که با درد سینه مراجعه میکنه بود پزشکان اورجانس برای مسائلی که زندگی را تهدید به خوبی آموزش دیدند ولی این درد به نظر آنها نمیرسید وقتی مشکل بیمار نیاز به رسیدگی فوری نداره باید تصمیم میگرفتند که در بیمارستان پذیرش بشه یا در خانه تحت مراقبت باشه پزشک اورجنس وقتی شرایط دیوید رو دید متقاعد شد که واقعا مریضه و به رزیدنت داخلی که ریسینگ توینینگ اطلاع داد و دیوید رو در بیمارستان مستری کرد تا علت مشکلش پیدا بشه دکتر به خوبی و به طور حرفهی به دیوید گوش کرد او فقط 27 سالش بود و ظاهرا سالم به نظر می‌رسید. پس چه مشکلی می وجود داشته باشه؟ در حالی که نه سیگاری بود و نه الکلی. با زن و دختر 6 سالش زندگی می کرد و به جز مادرش که در 55 سالگی در اثر حمله قلبی فوت کرده بود. و دو تا از خوهرزاده هایش که آنمی داسی شکل داشتند بقیه خانواده سالم بودند. از لحاظ جسه دیوید بزرگ بود شش بود قد و دیویز و چلپوند و از نبرداری میکرد و بدن ازولانی تراش ای داشت در آزمایشات نشانه آتروفی در عضلاتش نداشت و تستای قدرت را به خوبی پشت سر گذاشت حدث توینین این بود که این تستای برای شخص قویتر از میانگین تر او درباره یه بیهسی انگشتان دست و پا شکایت داشت. و ترنینگ خواست اونا را آزمایش کنه. وقتی معاینه کرد به نظر کاملا نرمال میرسیدن. وقتی که با ابزار تست به اونا اشاره شد، نتوانست احساسشون کنه. با چکاش لاستیکی رفلکس مفاسد را آزمایش کرد و دید دیوید هیچ رفلکسی ندارد حتی وقتی ازش خواست با چشم بسته بگه که دکتر انگشت بزرگ را بالا یا پایین میبره، حتی این احساس ابتدایی رو هم نمیتونست تشخیص بده. وقتی دکتر آزمایش خون مراجعات قبلی دیوید رو دید متوجه شد که تعداد های قرمزش کم بوده آنمی برای یک شخص سالم نشانه نامعمولیه پس حتما یک مشکلی وجود داره ولی اون دو تا علامت کاملا نامربوط دیگه هم داشت ضعف و از دست دادن حس که با اطلاعات اون زمانش نمیتونست اینا رو به هم ربط بده دکتر اول روی از دست دادن قدرت و حس تمرکز کرد و از دست رفتن حس در دست و پای بیمار نشان میداد که مشکل از اعصاب باشه نه عضلات ولی دلایل زیادی میتوانست برای این نونوروپاتی وجود داشته باشه مثل دیابت سوء مصرف الکل سفلیس اچایوی، بیماری تیروئید و سرطان ولی هیچ کدوم با وضعیت این بیمار جور در نمی آمدن. دکتر تصمیم گرفت با توجه به شغل بیمار علت نامعمول رو در نظر بگیره یعنی توکسین ها میتونه واسط یک ماده غیر قانونی که با بیفکری در زباله عادی ریخته شده ایجاد بشه. مثلا آرسنیک میتونه باعث چنین چیزی بشه یا سرب یا جیوه همچنین میتواند باعث آنمی هم بشن که در صورت مرتبط بودن علائم میتونه این احتمال رو بالا ببره حالا درباره آنمی چطور ممکنه کمخونی نشانه بیماری دیگری باشد در خانواده دیوید سابقه آنمی داسیشک وجود داشته ولی اون هیچ کدوم از علایم درد دردناکش را نداشت او شکایت درد شکمی داشت پس نکنه در معده یا روده خونرزی وجود دارد هرچند آزمایش مدفوع خونی رو نشون نداد گزارش آزمایشگاه تعدادی گلوبول سفید با هسته غیرعادی رو نشون میداد این احتمال ایجاد شد که دلیل آن کمبود ویتامین به دوازده یا فولات باشد چون در این موارد گلوبول سفید غیرعادی هم ایجاد میشه همچنین کمبود به دوازده علائم نورولوژیک هم ایجاد میکنه خیلی بعید بود این جوان دچار کمبود به دوازده بشه چون این ویتامین به سادگی از طریق تغذیه به دست میآید اما باید مطمئن شد چون کمبودش میتونه باعث نتوانی های دائمی یا حتی مرگ بشه و البته درمان راحتی هم دارد با جایگزین کردن ویتامین تمام علائم به حالت عادی برمیگردند دکتر چوئنی تصمیم گرفت نمونه های خون را برای پیدا کردن علت آنمی و همینطور نشانه های آرسنیک یا جیوه به آزمایشگاه بفرسته بقیه علت های نوروپاتی به نظرش نامحتمل به نظر میرسیدند پس در صورت نیاز میشه به بعد معکولشون کرد نتایج آنمی اول اومد نشانه ای از کمخونی شکل و نوایث خون مادرزادی در دیوید نبود و فولاد نرمال بود ولی ویتامین به 12 به شدت کم بود دکتر مطمئن شد که دلیل علائم دیوید کمبود ویتامین به دوازه و دلیل درد سینه و نفستنگی هم میتونست همین باشه. دلیل آنمی دیوید با یک آزمایش دیگر هم اثبات شد او دچار یک بیماری خودیمنی به اسم پرنیشیوس آنمیا بود که باعث میشد سیستم ایمنی بر ضد هایی که مسئول انتقال به ویتامین های غذا به خون هستند آنتیبادی ایجاد کند. فوراً ویتامین به دوازده تزریق شد و او مجبور بود تا آخر عمرش مکملهای به دوازده را مصرف کند کسی بود. خطای تشخیص شامل مواردی میشه. تشخیص غلط انجام میشه. تشخیص داده نمیشه یا دیر داده میشه. درسته که دیوید سلامتیش رو کامل به دست آورد، ولی چهار مراجعه برای اون طول کشید تا انجام بشه. دیوید خوش شانس بود. خیلی از خطاهای تشخیص به تلفات منجر میشوند. خطاهای تشخیصی دومین علت شکایتهایی است که از بیمارستان میشوند. یک مطالعه اتوپسی نشان داد که تشخیص قبل از مرگ و بعد از آن در 20 درصد موارد متفاوتند و محاسبه شده در تقریبا نصف آنها در صورت تشخیص درست شیوه های درمان متفاوت بود در بین میلیون ها نفر که سالانه در آمریکا به پزشک مراجعه کنند ده درصد خطای تشخیص آمار زیادی است یک نظرخواهی نشان داده که بالای یک سوم از بیماران پس از مراجعه به نگران تشخیص اشتباه هستند البته این عدد مربوط به یک تکویزیت است و اگر کسی برای مشکل پیچیده به پزشک مراجعه کند ممکن است در طی چند ویزیت تشخیص داده شود پزشکان اورژانس معمولا درصد خطای بالاتری دارند و پزشکان متخصص درصد خطای کمتری دارند البته این به معنای بهتر بودن آنها نیست شک درباره تشخیص و احتمال خطا زمانی که یک بیمار با یک شکایت اولیه به اورژانس مراجعه کنند بیشتر است ولی وقتی بیمار به متخصص مراجعه میکند یعنی بخش زیادی از شک درباره تشخیص بیماری برطرف شده راههای زیادی برای رسیدن به تشخیص غلط وجود دارند. در چپترهای قبلی به برخی مواردی که میتواند منجر به تشخیص اشتباه شوند اشاره شد مانند گرفتن هیستوری ناکافی معاینه نامعصر یا اصلا معاینه نکردن یک اشتباه در خواندن یا تحلیل کردن تز هم میتواند در کار تشخیص اختلال ایجاد کند ولی احتمالاً بزرگترین دلیل خطای تشخیص که در این چپتر به آن می‌پردازیم چیزی است که در ذهن پزشک اتفاق میافتد. خطاهای شناختی که در این فصل به عنوان سیک تینکینگ از آن یاد می‌کنیم. مارک گریبر پزشک و محقق وی آی هاسپیتال در نیویورک، در نویلندز می‌خواست ببینه این نوع اشتباهات چند وقت یک بار اتفاق می‌افتند. او 100 کیسه مدیکال رو را از 5 بیمارستان در 5 سال جمع و بررسی و در مواردی با پزشکان مصاحبه محق... کرد. این موارد خطاهای جدی بودند که در 90 درصد موارد بیمار اسید دید و در 33 درصد فوت کرد. گرابر خطاهای تشخیصی را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل نو no فالت بود که اشکالی که پیش اومده خارج از کنترل پزشک بودند. برای مثال وقتی که بیماری با یک علائم نامعمول خودش رو نشون میده یا وقتی که بیمار توصیف درستی درباره بیماری خودش ارائه نمیده و از این دست موارد ولی این تنها شامل هفت مورد از صد مورد کیس بررسی بود گربر فهمید که تعدادی از خطاها به علت وجود اشکال در سیستم های پزشکی بودند برای مثال نتیجه آزمایش در زمان مناسب ارائه نمیشد یا خطاهایی که در تشخیصات پزشکی به وجود می آمد این موارد رو تحت عنوان سیستم ریلیت رورز دسته بندی کرد این موارد بسیار معمول بودند و شامل دو سوم از خطاهایی مورد بررسی شدند. ولی این خطایی که گرابر بیشتر مشتاق بررسی آنها بود خطاهای شناختی کگنیتیو errors بودند به این معنی که خطاهایی که خود پزشک مرتکب آنها می شود در مطالعه او در نظر گرفته شد که بیش از یک چهارم از خطاها یعنی 28 تا از 100 مورد فقط شامل خطاهای شناختی بودند و نصف ایررها شامل ترکیب سیگ و اشکال سیستم بودند گرابر خطاهای شناختی را به دسته های کوچکی تقسیم کرد تا ببیند دلیل اصلی آنها چه بوده خطاهایی که دلیلشان کمبود دانش پزشکی بود شامل موارد بسیار کمی بودند که آنها هم شامل بیماریهای بسیار نادری بودند چهارده درصد از خطاهای پزشکی به علت نقص در جمعوری اطلاعات بودند مانند گرفتن هیستوری ناقص از دست دادن اطلاعات در هنگام معاینه فیزیکی یا سوء تعبیر از نتایج آزمایشات خطا در تزیه و تحلیل کنار اطلاعات دریافت شده و دانش موجود شامل بیشتر از نیمی از باورد تشخیص غلط یا با تخیر انجام می مشخص ایفا کردند دیوید برای تشخیص بیماریش به دو اتاق اورژانس متفاوت مراجعه کرد. در مراجعه دوم او به یک اورژانس متفاوت مراجعه کرد. مراجعه دوم فرق چندانی با همون مراجعه اول نداشت. اگرچه او ذکر کرد که قبلا برای احتمال حمله قلبی و سکته مورد بررسی قرار گرفته. دکتر دوباره این تست‌ها را انجام داد. چون رکوردهای سابق دیوید در دسترس نبود، گراور این مورد را جز خطا... خطاهای سیستم قرار میدهد در یک دنیای ایدهآل مسلمان رکوردهای بیمار باید به سادگی در دسترس باشند. البته خطاهای پزشکان اورجانس هم در این مورد وجود داشت. درسته که اونا تو احتمال حمله قلبی رو رد کنند اما هیچ کدوم از خودشان نپرسیدند که دلیل این علاوه چی میتونه باشه. و دیوید را به سمت یافته های بعدی هدایت نکردند. درسته که اونا حتی اگر برای تشخیص بیماری تلاش هم میکردن ممکن بود به نتیجه نرسند. چون تشخیص افتراقی برای درد قفسه سینه طولانیه و با وجود اینکه علائم نشانه پرنشیوس آنمیا بود، خود بیماری بسیار نامموله ولی اونا حتی تلاش هم نکردند. هر کدام از این پزشکان مرتکب یکی از معمولترین خطاها تحت عنوان پرمچور کلوزر شدند. در این موارد پزشک پس از رسیدن به یک تشخیص احتمالی دیگر به سایر علائم توجه نمی‌کند. درباره تست دیوید با توجه به معمول بودن حمله قلبی در اتاق اورژانس و عواقب وخیم حمله قلبی پزشک فوراً تشخیص حمله قلبی میداد و به دیگر علائم و احتمالات توجه نمی کرد وقتی دکتر میشنید که دیوید علائم امای را برایان می کند فوراً نسبت به انجام تست های آن اقدام کرد در پرمچور فکر کردن پس از رسیدن به یک تشخیص متوقف می شود علائم بی و ضعف در تمام چارت ها بیان شده بودند هیچ کدام به تنهایی و بدون بودن نشانه ای از حمله قلبی در نظر گرفته نشدند پت راسکرری یک پزشک اورژانس که درباره دایگنوستیک diagnosticستیکتانینکینگ نوشته اون میگه مغز از دو استراتژی برای تشخیص استفاده میکنه از اولی تحت عنوان اینتییتی و اپروچ نام برده. این رویکرد نان آناللییک است با به یاد آوردن الگوها و مطابقت دادن آنها با مثال قبلی که پزشک دیده کار میکنه و بسیار سریع و بدون نیاز به فکر کردنه. این همان شناخت فوری یک شخص حرفه‌ای و متخصص در کار است که توسط مالکوم گلادول در کتابش بیلینگ توصیف شده و این در واقع روشی بود که پزشکان اورجانس برای دیوید استفاده کردند کراسکری این رویکرد را در تضاد با یک رویکرد کنتر و استنتاجی تر قرار می‌دهد این رویکرد آنالیتیکال توسط کراستری به صورت خطی توصیف شده فرآیندی که قوانین و منطق را برای حل کردن یک مشکل دنبال می‌کند به عبارت مدل شرلوک هومز در تفکر تشخیصی بر عقیده کراسگری بهترین روش تشخیص، روشی است که تلفیقی از این دو رویکرد بیان شده باشد. برای کریستین که مشکل دیوید را تشخیص داد، هیچ لحظه بیرینگ لایکی وجود نداشت و مورد مشابه مواجه نشده بود. تنها چیزی که مشخص بود این بود که دیوید دچار حمله قلبی نشده، در نتیجه او از روش دوم برای حل مشکل دیوید استفاده کرد. هر دو روش تشخیصی برای پزشکی مورد نیازند و اینکه از کدوم استفاده کنیم بستگی به میزان تردیدی که در مورد تشخیص داریم داره هرچه میزان اطمینان و شباهت علائم به یک بیماری معمول بیشتر باشد استفاده ما از intuitive response بیشتر میشود در موارد تر که علائم نامربوطتری وجود دارند باید از روش کوگنیتیو استفاده شود بیشتر تغییراتی که روی کاگنیتیو errors انجام شده روی اختلال در کنار هم داشتن درست اطلاعات پزشکی تمرکز کرده. در مورد دیوید پزشکان اوررجانس تنها روی چند علامت خاص تمرکز می و به سایر علائیم که می آنها را به سمت تشخیص درست هدایت کنندبی توجهی میکردند فیز انبی فر. این بخش میخوام داستان یک بیمار دیگر را بشنویم ویرا فریمند که به علت زانوی قرمز و متورم شده به بیمارستان مراجعه کرده بود میگفت شب قبل زانوش مشکلی نداشته و دو هفته قبل هم برای مچ پاش همچنین حالتی پیش آمده بود در حالی که یادش نمیومد اومد خورده باشه. بعد از چند روز خوب شد ولی بلافاصله فاصله دستش حالت مشابهی پیدا کرد. اینطور شد که برای مورد سوم که زانوش بود به بیمارستان مراجعه کرد چند روز در بیمارستان مون بهش آنتی های داخل وریدی تزریق شد و سپس به خانه فرستاده شد تا به صورت خوراکی آنتی بیوتیک هایش را ادامه بده بعد از اینکه بهتر شد از ادامه استراحت صرف نظر کرد ولی درد و تورم دوباره برگشت هیستوری بیمار شامن این موارد بود مبتلا به اچ بود که سه سال قبل تشخیص داده شده بود و به جز این سالم به نظر می اهل سیگار و الکل نبود ولی گاهن کراک و کوکائین میکشید. کشید بچه نداشت با دوست بسرش توی اپارتمان زندگی میکرد و قبلا برای تمین هزینه کراک به عنوان فاحشه فعالیت میکرد. در حین معینه زانویش درد شدیدی داشت وقتی زانوش نمس می شد. مشخص شد که مایه گرم جمع شده که زانو جدا شده و حدود یک اینچ فاصله داشت دکتر در حین معاینه و تشخیص افتراقی فکر میکرد مقصد متورم گرم معمولا توسط ترما، نقرس یا عفونت ایجاد میشود ولی در این مورد غیرعادی بود در تکست, بوک ها در تکست بوک ها مشخص شد که مایه گرم جمع شده کشکک زانو جدا شده و حدود یک اینچ فاصله داشت دکتر در حین معاینه و تشخیص افتراقی فکر میکرد مفصل متورم گرم معمولا توسط ترومات، نقرس یا افونت ایجاد می شود. ولی در این مورد غیر عادی بود. در تکسبوکها ها این مشکل تحت عنوان مایگریتوری پولیارتیکولار آرترایتیس شناخته می شود. یعنی نوعی از آرتریت که بین مفصل ها جا, جا می شود. این یک نمود غیرعادی از چند بیماری عادی است. معمولا این مشکل همراه گوناریا دیده می شود که البته وجودش حتی در این بیماری هم نامعموله. و معمولا همراه با تب و راش دیده میشه. برخی ویروس ها مانند هپاتیت و اچ وی هم خودشون خودشونو به این شکل نشون بدن که هیچ کدوم از اینها با بیمار مطابقت نداشتند. دلیل کمتر محتمل دیگری مانند روماتوئیدارترایتیس هم میتواند باعث آن شود. جاستین تامسون اینترنی که اون ماه به عنوان پزشک کار میکرد، فریمن را برای بستری قبلیش پذیرش کرد. وقتی ازش درباره اون پرسید با خستگی یاداش هایش را درآورد و گفت که مایه زانو را بیرون کشیدند کش دادند همینطور ادرار و خونه شد تا سرنخی از عفونت پیدا کنند و گفت به نظرم بیمار مبتلا به گناریا است در هنر تشخیص پزشکان باید دائم از خود بپرسند که این بیماری در چه رژیمی معمول تر است جوان یا پیر سفید یا سیاه مردان یا زنان و به این شکل احتمالات را محدود کنند تا به یک تشخیص برسند در این مورد برای یک زن جوان که از نظر جنسی فعال بوده و زبانی فاحشه بوده سوزاک محتمل‌ترین تشخیصه اگرچه هیچ آزمایشی آن را تایید نکرد ولی هیچ کدوم رد هم نکردند ولی حالا دوباره بیماری با علائم برگشته بود چند احتمال وجود داشت یا اینکه دوره درمانش را کامل نکرده در نتیجه موقتاً درمان شد و بیماری دوباره برگشته یا منبع دوست پسرش بوده دوباره مبتلا شده یا اینکه دوباره کار سابق را شروع کرده اینها همه احتمالات منطقی بودند ولی دکتر تصمیم گرفت دنبال مدارک بیشتری بگردد و تا آمدن نتیجه کشت مجدد بیوتیک را متوقف کند پزشک سراغ تستهای قبلی بیمار رفت که تست برای بیماری لایم هپاتیت سوزاک و سفلیس منفی بوده ولی برای تب روماتیسمی مثبت بود با وجود آنتی بیوتیک‌های امروز بسیار دور از ذهنه تازه اگه اتفاقا بیفته معمولا در کودکانه نه بزرگسالان با این حال به سراغ بیمار رفت تا ببیند دقیقاً گلو درد داشته یا نه گفت چند هفته پیش داشته ولی فکر میکرده به خاطر کراک بوده این موضوع پزشک رو متقاعد کرد که بیمار مبتلا به تپ روماتیسمیه وقتی که بیمار داشت بیمارستان رو ترک میکرد، بهش درباره این بیماری توضیح داد نسخه ها رو بهش داد و گفت حتما به پزشکش مراجعه کنه وقتی چند وقت بعد به پزشک که او برخورتیت و دربارهاش پرسید گفت که برای احتمال آسیب به دریشه قلب آزمایش کردند و مشکلی وجود نداشت. نه این طبیعی بود چون آسیب قلبی معمولا در کودکان اتفاق میافتد و در بزرگ سالان فقط درد مفاصل خودشونشون میده نویسنده میگه چیزی که ذهنشو درگیر کرده اینه که دلیل اصرار اینترن بر روی سوزاک با وجود منفی شدن تست چی بوده؟ احتمالا به خاطر تعصب او در برابر یک زن با گذشته اینچنینی باشه ولی به تصور نویسنده داستان پیچیدهتر از این حرفاست. در نگاه اول بیماران ممکن است بکنن حالت ایدال اینه که پزشک تمامی بیمارانش را به یک شکل مداوا کند و به نژات جنسیتشان و جایگاه اجتماعیشان توجهی نداشته باشد. در حالی که این یک مسئله اجتناب ناپذیره چون بیماری ها بین این موارد فرق میگذارند. برای مثال، اکثر مبتلایان به سرطان سینه خانم ها هستند. در نتیجه عادی است که پزشکی آن را از لیست هایش وقتی با یک بیمار مرد با توده روی ناحیه سینه مواجه میشه کنار بگذارد. یا مثلا سرطان پروستات در سیاه‌پوستان چند برابر بیشتر از سایر نژادها است. در نتیجه اگر یک فرد سیاه‌پوست با مشکلات ادراری به پزشک مراجعه کنه، پزشک فورا به این مورد چک میکنه. در واقع این بی مسئولیتی پزشک خواهد بود که در حین تشخیص نژاد را مد نظر قرار نده در این مورد اشتباه اینترن که اصرار به سوزاک برای زنی که دراگیوز و سیکس پارتنرز داشته زیاد اشتباه بزرگی نیست و برای چنین شخصی احتمال استیدی بسیار بالاست چیزی که میتونست اشتباه باشه این بود که این تشخیص را بر اساس رنگ پوست و لباسپوشیدن و یا سایر موارد نامربوط برای این زن میداد به بیان دیگر چیزی که از پزشکان انتظار می‌رود اینه که در هنگام تشخیص به صورت قانونی تبعیض قائل شوند یعنی جوامع و گروه‌هایی که می‌تواند تأثیر داشته باشند را در نظر بگیرند تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی نشان داده بسیاری از فاکتورهای غیر پزشکی در تصمیمات پزشکی نقش دارند برخی مانند مواردی که ذکر شد در تشخیص مؤثر ولی مواردی هم هستند که در پزشکی معنایی ندارند مانند نوع بیمه شخصیت و جذابیت فیزیکی در یکی از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده یک سری فیلم پزشک و بیمار ضبط شد که در آن بازیگران مرد و زن با بیانات مشابه بیماری کُروناری هارت دیزیز یا سی اچ برای پزشک توصیف می‌کردند و سپس این فیلم به پزشکانی از آمریکا و بریتانیا به طور اتفاقی نشان داده شد بیماری سیواشدی انتخاب شد چون بیماری است که هم در مردان و هم در زنان کشنده است اگرچه آمار مرگ و مربوط به سن در مردان بیشتر است ولی در زنان دو برابر بیشتر از مردان تشخیص داده نشده میماند به عبارتی پزشکان در این مورد نماید بین جنسیت ها فرق بگذارند در این مطالعه پزشکان می‌توانستند سؤالهای بیشتری بپرسند و براساس آن تشخیص دهند اما نشان داد آنها در مورد مردان سوالات بیشتری میپرسیدند و همچنین برای مردان بیشتری تشخیص داده شد تا زنان و همینطور درصد اطمینانشان درباره تشخیص در, در مردان بیشتر از زنان بود نتایج تحقیق نشان داد زنان کمتری نسبت به مردان نسخه مناسب را برای این بیماری دریافت می کنند. تأثیر سوگیری آگاهانه یا ناگاهانه بر پیچیدگی پروسه تشخیص میافزاید بهترین پزشکان نیز بر آسیبپذیری خود در این زمینه اعتراف میکنند و سعی میکنند هنگام مواجهه با هر چالش تشخیصی خود را رسد کرده و آموزش دهند این نوع از کاگنیتیو ارور که میخواهیم درباره آن صحبت کنیم چیزی است که به نام دایاگنوستیک مومنتوم شناخته میشود این نوعی از تفکر گروهی پزشکی است که وقتی به یک شخص لیبل زده میشود هر لحظه بیشتر و بیشتر به او میچسپد به پزشکان آموزش داده شده که به سادگی یک شخص را نپذیرند و قبل از تعیید یا رد، اطلاعات را بررسی کنند. در واقع به قول رئیس جمهور سابق رونالد ریگان Trust but verify به جای پذیرفتن تشخیص سابق، پزشکان باید با افکار تازه شروع کرده و به تشخیص برسند. البته گفتن این حرف خیلی ساده تر از عمل به اونه اگر یک پزشک خسته باشد و عجله داشته باشد، خیلی بعیده که اطلاعات آزمایشات سابق رو دوباره بررسی کنه. حتی اگه این کار رو بکنه هم نمیتونه تاثیر تشخیص قبلی رو روی افکارش بگیره. میخواییم داستان یک بیمار دیگه به اسم گارس یا موتی رو بشنویم او میگفت حدود دو یک سال پیش بود که علائمش به این چک شروع شد که پاهاش داشتن از گرما میسوختن سه پزشک بیشتر نتوانسته بودن مشکل را تشخیص بدن و بهترین حدس اونا اسکلرودرما بود بیماریی که در اثر ساخت بیش از حد یک نو کلاژن بافت همبند ایجاد میشه البته علائم بیمار زیاد همخانی نداشت ولی گاهی بیماریها به شکل غیرمعمولی نمود پیدا میکنه اونو به دکتر پودل برای تایید این بیماری خودیمنی غیرمعمول ارجا داده بودند دکتر پودل با تجربهای که داشت میدونست بیمار احتمالا متخصصین زیاد و متنوعی رو ملاقات کرده و حالا او باید با فرضیات متفاوتی اونو بررسی کنه بیماری او قطعا یک حالت عادی نیست میتونه یک بیماری نامعمول باشه یا شیوه نمودی نامعمول از یک بیماری معمولی. اون میدونست که در چنین شرایطی باید از صفر شروع به بررسی بیمار بکنه. پس از بیمار خواست که داستان مشکلش رو تعریف کنه. اون گفت تا یک سال پیش کاملا سالم بود تا اینکه این درد سوزان ایجاد شد و همینطور توانایی حرکتیش هم مخصوصا در پای چپ کم شد. در حدی که الان به سختی راه میره. اون پیش دکترش رفت ولی اون نتونست تشخیص بده و اونو پیش نورولوژیست ترستاد. او آزمایش کرد و آزمایش خون و سیتی گرفت. ولی نتوانست تشخیص بده پس اونو پیش یک متخصص داخلی فرستاد پس از مدتی یک سرفه خشک آزاردهنده هم در او شروع شد که گاهن خونی بودند و اخیرا دچار تنگی نفس هم شد که نشان میداد ریهش هم درگیر شده او حتی پس از پیاد روی کوتاه از پارکینگ تا دفتر کارش هم نیاز به استراحت داشت متخصصین داخلی او را پیش متخصص ریه فرستادن تعدادی ایکسری و آزمایشات خون گرفته شد ریه به وضوح درگیر بود. یوبسین نشانی از التهاب داشت اما فقط همین. به او تعدادی آنتیبیوتیک داده شد و به داخلی برگردانده شد با پیشنهاد احتمال اسکلوردرما در نهایت متخصص داخلی اونو پیش پودر فرستاد که روماتولوژیست بود. زیرا بیماری‌های متفاوت مربوط به بافت همبند در حیطه کار اونها است. بیمار زن بلندی با موهای جوگندمی صاف با پوست شفاف بود. ولی چشمش با حالت خستگی پف کرده بود. او پیرتر از سن سه سالی که داشت به نظر میرسید. بودل حین معاینه تعدادی از علائم را تشخیص داد. به جز سرفه و مشکل تنفس که صاف به نظر میرسید. ضعف در هیپ چپ وجود داشت ولی جز اون مفاصل و پوست و عضلات مشکلی نداشتند. اون چیزی که پزشکان قبلی دیدن رو میدید. مشکلات اون درگیری سیستم عصبی و تنفسی رو نشون میداد. که جفتشون نامعمول بود درسته که ما میتونه از هر دو را درگیر کند ولی نشانه اصلی که زخیم شدن پوست بود رو نداشت شاید یک مورد غیرمعمول از این بیماری بود شاید هم نه اصلا مشکل چیز ای بود شاید اصلا سندرم شوگرن بود که در این بیماری سیستم ایمنی به خود تولید کننده مایع حمله میکنه اون میتونه هم ریه و هم سیستم عصبی رو درگیر کنه همچنین چشمان دردناک و دهان خشک از علائمی بود که بیمار به مورد دوم اشاره کرده بود بودل یکسری تستهای خون برای سندرم شوگن درخواست کرد به بیمار اطمینان داد که تمام تلاشش را بکنه و وقت مجدد برای چند هفته بعد داد او میخواست تمام رکوردها را دوباره بررسی کند میخواست تحت تأثیر یافتههای قبلی نباشه ولی با این حال سراغ پرونده های قبلی بیمار رفت و خواست همه رکوردها را دوباره بررسی کنه زیرا در چنین کیسی معمولا جواب این رکورد ها موجوده و فقط منتظر تا دیده بشه تعداد زیادی آزمایش خونی گرفته شد برخی التحاب نشان می میدادند اما دلیلش نامعلوم بود امارای از مغز و نخا و سیتی از ریه گرفته شد در ریه نواحی ابری دیده میشد که نشانه تجمع مایع بود یک رادیولوژیست هم اینو تایید کرد برای پودر خیلی جالب بود که این مورد براش با معاینه فیزیکی قابل تشخیص نبود علت تجمع مایه همچنان نامشخص بود بیوپسی ریه هم انجام شد پاتولوژیست وجود التحاب را تایید کرد ولی چیز دیگه این نه پودل باز هم از یک متخصص این بار پاتولوجیست کمک گرفت با هم شروع به دیدن اسلاید کردند. در اسلاید اول التحاب گسترده دیده میشد. در دومی هم التحاب زیادی دید و ناگهان پودل متوجه گرانولوما شد یرانولوما میتونست علت بیماریهای محدودی باشه که معروفترین آنها سارکوئیدوزیس و توبیکلورزیس بود. پودل فورا به بیمار زنگ زد و گفت که علت بیماری را پیدا کرده. مطمئنا علت بیماری سارکوئیدوز بود که معمولا ریه را درگیر میکنه ولی در یک سوم موارد به های دیگه از جمله سیستم عصبی هم حمله میکنه. به بیمار گفت که باید برای یه تیبی هم آزمایش بده. علی مطمئن بود که علت آن نیست چون بیمار علائمش نداشت. فوراً کورتی پردنیزون رو روی بیمار شروع کرد که داروی ضد التهاب موثریه. تقریباً فوری مشکلات تنفسی برطرف شد و بیمار پس از چند روز میتونست از پله ها هم پالا بره و هم پایین بیاد که نزدیک یک سال در این کار موفق بود. آسیب به اعصاب ریه مدت بیشتری طول می‌کشد تا خوب شه. حتی ممکن بود کامل برنگرده ولی دیگه بیماری تشخیص داده شد. و پروگنوز برای ریکاوری کامل هم قدی بود دکتر پدر از اول نمیدونست که چه چجوری کارهای پزشکان دیگر رو دوباره بررسی کند و به یک تشخیص خوب برسه او با سالها تجربه و با مواجهه با بیماران و موارد اینچنینی تونسته بود این توانایی رو به دست بیاره پزشکان هم انسانند و ممکن است اشتباه کند ولی باید از اشتباهات درس گرفت تا میزان cognitive errors کاهش پیدا کند نویسنده خاطری تعریف میکنه که خودش از اشتباهاتش درس گرفته تو سال سوم پزشکی از او خواسته شد که یک بیمار رو اینتوبه کنه و اون خرابش کرد جای اینکه نای رو اینتوبه کنه لوله را وارد مری کرد به اونا گفته شده بود که بعد از اینتوبه به صدای ریه گوش بدن وقتی دید ساکته فهمید که اشتباه کرده پس لوله رو در آورد و دوباره انجام داد این اشتباه جلوی سوپروایزرش خیلی ناامیدش کرد ولی سوپروایزر نامید یا ناراحت نشد و واکنشی نشان داد که نویسنده میگه همیشه یادش میمونه اون گفت که در این به کردن ازفارگوس خجالتی نیست چیزی که خجالت آوره اینه که بعدش چک نکنی تا مشکل رو حل کنی منظوری که میخواست برسونه این بود که اشتباهات به خودی خود غیر قابل است ولی کاری که ما باید بکنیم این که به جای نامیدی سیستم ها، روش ها طوری تنظیم کنیم که اونا را کاهش بدیم یا وقتی رخ میدهد پیداش کنیم امروز تلاشهایی داره انجام میشه که بتونه خطاهای پزشکی را تا حدی کاهش بده استراتژی هایی برای این منظور طراحی شده برای مثال یک چک لیست هست که اعضای تیم جراحی همگی بعد عمل باید کاملش کنند بیشتر این تلاش در حال حاضر در زمینه سیستم بررز هستند مثلا برای وقتی که داروی اشتباهی داده میشه یا به بنوی اشتباهی از خون منتقل میشه. ولی خطاهای تشخیصی تا الان بخش زیادی از این تلاش نبودن ریسچ هایی که در زمینه دایگنوستیک ایررز انجام شده، بیشتر روی یک محدودیت پزشکان تمرکز کرده. یعنی محدودیت ظرفیت مغز ما. دانش پزشکی انقدر گسترده شده که یک شخص هرچقدر هم مطالعه و تجربه داشته باشه، نمیتونه همه چیز رو بدونه. و برخی از نشانه بر همین اساس ایجاد شدن. شما نمیتوانید چیزی را که نمیشناسید تشخیص بدید اگر شما بیماری را بشناسید هم ممکنه نتونید ظواهر نامعمول بیماری را تشخیص بدید یک رای حل برای این موضوع اینه که پزشکان کامپیوترهای نورونی خودشون و با کامپیوترهای واقعی که ظرفیت بالاتری دارند و خسته نمیشوند جایگزین کنند اما این جایگزینی برای خیلی از های پزشکی بهآسانه چیزی که تصور میشه نیست از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل 9 از کتاب Every امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواد با اون همکاری بکنید حتما بهمون به بگید پادکست لند پاری است از, از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا نگهدارتون